1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Virula Radio, este programa de Radio Universidad, donde hablamos de bicicletas, impulsamos la movilidad y compartimos la ciudad. Hoy estamos en vivo y al aire por la frecuencia de Radio UDG, el 104.3 DFM. Es momento de repensar las ciudades que habitamos y cómo nos movemos. Vamos a comenzar con algo de música. Esto es Ciudades de Paola Carranza. Ella es una artista nacida en Mar de Plata, Argentina y radicada recientemente en Valencia, España. En su, en su repertorio ella interpreta canciones en español, inglés y francés. Ella actualmente se encuentra trabajando en su primer disco de estudio con canciones propias. Y bueno, esto es Ciudades de Paola Carranza. Si quieren escuchar más... De, de ella eh, pueden ir a su bandcamp que está como Pola Carranza y ahí pueden encontrar pues ya todo su, su repertorio de música
2: Más de historia. Somos la sumatoria de recuerdos únicos en la memoria.
1: Gracias a las otras estaciones de la Red Radio UDG que transmiten y retransmiten este programa en Puerto Vallarta en vivo por la misma señal, el 104.3 DFM, y en Ocotlán, en la zona Ciénega, en la retransmisión, por el 107.9 de FM. Un gran saludo a Viciactiva Radio y a sus radioescuchas en Colombia, que también pedalean con nuestra frecuencia. Yo soy Grecia Hernández, me da mucho gusto saludarles en este domingo de junio, ya por terminar este mes, empezando el verano, qué mejor momento pues para salir a pedalear ya eh, con lluvias, si es que, que usan la bicicleta como modo de transporte pues sí hay que tener pues mucha precaución en esta temporal de lluvias con tantas inundaciones, alcantarillas y demás. Pueden contactarnos aquí al programa en nuestras redes sociales estamos como Virula Radio en Facebook, Twitter y también en Instagram en el control operativo y producción se encuentra mi compañero Sebastián también les recordamos que estamos transmitiendo para todo el mundo vía internet en nuestro sitio www.radio.udg.mx, así que pueden sintonizarnos de manera virtual. El día de hoy vamos a tener un programa dedicado al ranking de ciclociudades que se publicó justamente la semana antepasada ya, recordemos que, que el domingo pasado platicamos con Libertad Zavala, la directora de, y Enrique Cruz también parte del equipo de, de la dirección de movilidad Guadalajara, porque esta ciudad, Guadalajara, eh, pues quedó con el mayor puntaje en este ranking, así que decidimos ahondar un poco más en, pues en qué se evalúa cómo van las otras ciudades y demás, así que vamos a tener un programa dedicado a, a este ranking. Primero que nada, vamos a escuchar eh, pues un audio precisamente de esta presentación de Ciclo ciudades Es un extracto que habla de las acciones de movilidad en bicicleta que fueron planeadas e implementadas durante la emergencia por COVID-19. Escuchemos lo que nos compartió Adriana Berenice Pérez. Ella es la analista de diseño urbano y es parte del equipo ITDP.
0: Pedalea con frecuencia en nuestras, en redes. nuestras redes Arroba vírula Radio en, en Facebook,
1: Twitter
0: e Instagram
3: Buen día a todas y todos Y bueno, justo... Eh... En, para darles un poquito de la introducción, pues ve qué fue lo que ocurrió en el 2020. Pues la forma en cómo nos desplazábamos se vio afectada por la, por la emergencia sanitaria de COVID 19, ¿no? Eh, en la búsqueda de, de alternativas para eh, proporcionar opciones de movilidad segura para la ciudadanía, la OMS identificó a la bicicleta como un vehículo seguro individual y seguro eh, y perdón e individual que eh, ayudaba a mitigar el riesgo de contagio por COVID, ¿no? A partir de esta declaratoria, varias ciudades comenzaron a tomar... Eh, medidas e implementar acciones que pudieran mejorar la movilidad y, y generar espacios seguros para las personas que decidían desplazarse por este medio de transporte. no. Justo como lo comentaban eh, Sonia y Gonzalo, en esta edición del ranking Ciclo Ciudades identificaron las acciones realizadas durante el 2020 y 2021 de las 31 ciudades analizadas. Entonces, eh, justo como lo ven en la pantalla, una de las acciones eh, más representativas que se llevó a cabo fue la implementación de ciclovías emergentes. De las 31 ciudades eh, analizadas, 13 implementaron eh, ciclovías emergentes en sus ciudades. Eh, una de ellas fue San Pedro Garza García, que fue eh, de las primeras ciudades en realizar esta acción, con una ciclovía emergente de 6.15 kilómetros. Posteriormente, ciudades como Puebla implementaron 26 kilómetros de ciclovías. Ciudad de México eh, implementó 57.2 eh, kilómetros, de los cuales 40 kilómetros pertenecen a una de las, eh, o sea, localiza en una de las vías más importantes de la ciudad, que es Avenida Insurgentes. Eh, también tenemos otros ejemplos eh, de ciudades como Celaya, Zapopan, Hermosillo, eh, San Nicolás de los Garza. Y a, a principios de, del 2021, las últimas ciudades eh, que implementaron este tipo de acción fue Torreón, Toluca y Aguascalientes. El total de suma de, de, de los kilómetros de ciclovías implementados por las 13 ciudades nos da 183.05 kilómetros. Entonces, eh, la siguiente, por favor. Por otro lado, eh, para contar con una línea base de la demanda ciclista en ciclovías emergentes, las ciudades realizaron conteos ciclistas. ¿no? Eh, estos conteos demostraron un aumento eh, importante eh, de viajes en bicicleta. En el caso de Puebla, eh, se observó un aumento de hasta el 300%. Eh, en San Luis Potosí, después de la implementación de su ciclovía emergente, eh, se observó el aumento de casi el 500% de viajes sin bicicleta. En las ciudades de Zapopan eh, también se observó un aumento del 26.1% eh, de, de viajes ciclistas entre los meses de mayo y agosto. Y además, también se, eh, en cuanto a los viajes hechos por, por mujeres, se observó un incremento del 51%. ¿no? Sin, sin embargo, pues eh, estos viajes realizados por... Por mujeres, aún siguen representando el 10% del total de los viajes realizados en la ciudad. Eh, por último, también tenemos el caso de la Ciudad de México, que realizó aforos ciclistas en la Avenida Insurgentes. ¿no? Antes de su implementación, se contabilizó un total de 1.996 ciclistas y meses posteriores a la implementación de la ciclovía emergente, se vio un incremento del 353%. La siguiente, por favor. Eh, por otro lado y, en, y de la mano con la implementación de ciclovías emergentes, algunas ciudades desarrollaron planes y, y lineamientos. En el caso de San Luis Potosí y Puebla desarrollaron planes eh, de contingencia de movilidad por COVID-19, los cuales presentaban acciones para conformar una red ciclista eh, emergente en la ciudad. Eh, por otro lado eh, hubo algunas propuestas lanzadas desde organizaciones de la sociedad civil en el caso de la Ciudad de México la alcaldía de la bicicleta en eh, conjunto con otras organizaciones, propusieron eh, una red ciclista de ciclovías emergentes. En Mexicali, la organización La Bici presentó el Plan C, que de igual manera fue una propuesta de, red ciclovía, de ciclovías emergentes en la ciudad. Eh, a nivel nacional, y como la mayoría de ustedes tendrán conocimiento, desde la CEDATU se, se se desarrolló la Estrategia de Movilidad 4S, la cual se conforma de cuatro ejes, que es Salud, Seguridad, Sustentabilidad y Solidaridad, ¿no? Esta estrategia se divide eh, en tres tomos y uno de ellos se enfoca principalmente a la ampliación de banquetas, ciclovías emergentes y pacificación del tránsito. Por último, eh, la Ciudad de México, desde la CEMOVI la Secretaría de, de Obras y Servicios, publicó sus lineamientos para la implementación de ciclovías emergentes. La siguiente, por favor. Y bueno, pues a raíz de la emergencia sanitaria se observó que en diversas ciudades los espacios para caminar y andar en bicicleta eran reducidos, o, o en algunos casos inexistentes, lo que ocasionaba que las personas no pudieran eh, caminar eh, o mantener la, las medidas de distanciamiento eh, social recomendadas por la, por la OMS. Por ello... Eh, varias ciudades comenzaron a implementar estrategias para limitar el paso de vehículos eh, motorizados particulares en las calles y permitir que las personas a pie y en bicicleta pudieran desplazarse de manera segura. Eh, ejemplos de ellos tenemos a la Ciudad de México, en eh, donde justo se implementaron eh, las ciclovías emergentes, se llevó a cabo la instalación de parklets que justo con, con la estrategia de ciudad eh, al aire libre, eh, se establecía que se podrían habilitar espacios para el distanciamiento social en cajones de estacionamiento. Por otra parte, también a través del plan de reapertura en el centro histórico, se llevó a cabo la ampliación de banquetas. Eh, en el caso de Puebla, de igual manera se implementaron parques en cajones de estacionamiento y en el caso de Mérida, a través de su plan de mejora a la movilidad urbana, se colocaron macetas para ampliar el espacio de circulación peatonal en la zona del centro histórico. La siguiente, por favor. Eh, otro aspecto importante para calles para la movilidad activa son las ciclovías recreativas, que justo como lo comentaba Sonia, eh, esta, algunas de las ciudades ya contaban con ellas, sin embargo, pues por cuestiones de, de la pandemia tuvieron que ser suspendidas, pero para, paulatinamente fueron reactivadas, ¿no? Algunas de ellas que, que ya han sido reactivadas son... Eh, eh, son las ciclovías de las ciudades de Guadalajara, Zapopan, Monterrey, Ciudad de México, Puebla, Torreón y Mérida y algunas otras hasta el cierre de esta edición aún siguen pendientes por reactivarse. Aquí solamente me gustaría eh, mencionar que... Es, es importante que las ciclovidas recreativas eh, vuelvan a reactivarse en las ciudades porque son clave para mantener la salud integral de, de la ciudadanía, ¿no? Por un, por un lado nos ayudan a, pre, a prevenir enfermedades originadas por el sedentarismo, como la obesidad, y por otro lado nos ayudan a mejorar la salud mental que durante la pandemia se vio perjudicada. La siguiente, por favor. Eh, justo eh, al tener eh, las medidas de distanciamiento social, la población comenzó a solicitar productos a domicilio. ¿no? Por ello, las y los repartidores en bicicleta se convirtieron en un grupo esencial para eh, la distribución de, de, de mercancías, principalmente para eh, las necesidades básicas de la ciudadanía. Algunas de las organizaciones de la sociedad civil impulsaron la bici logística, eh, a través de proyectos tales como el, el proyecto piloto Rodando Ayuda eh, de ITDP y el BID, que impulsó la movilidad sostenible, eh, en donde se entregaron algunos apoyos a poblaciones en situación de vulnerabilidad, pero principalmente a trabajadoras del hogar. Eh, por otra parte, eh, Acapulco, a través de la, de la organización la se realizaron entregas de alimentos por mensajería en Jalapa, eh, mediante el colectivo Pisiciclovida se generó un directorio de bic bicimensajería que es una herramienta para la ciudadanía y negocios locales que requieren los servicios de entrega a domicilio eh, y por último a nivel nacional empresas como Grupo Modelo, Lala y Danone entregaron cerca de 3.000 bicicletas a tienditas de barrio para que pudieran seguir repartiendo sus, sus productos a sus eh, comensales. La siguiente por favor. Eh, la parte de educación y promoción, eh, varias ciudades eh, justo eh, siguieron promoviendo el uso de la bicicleta a través de campañas en sus redes sociales. Sin embargo, algunas otras eh, desarrollaron bicicolas eh, virtuales que consisten eh, en... Proporcionar la información a la ciudadanía a través de, de pequeños videos sobre el ciclismo urbano, ¿no? Eh, un ejemplo de ello es San Pedro Garza García, que realizó la Escuela de Ciclismo Urbano. La Ciudad de México, por otra parte, creó la Bicicola Virtual, que se conforma de una serie de videos informativos e instructivos para ayudar a las personas que desean utilizar la bicicleta por primera vez. Eh, esta biciscuela cuenta con ocho clases. En el caso también de Guadalajara, se impulsó la movilidad sustentable a través del programa de la ciudad, que consta de dos, 12 niveles y está enfocado principalmente a las y los niños. Eh, justo en el nivel 3 podrían ustedes ver la movilidad sustentable. Eh, y eh, por último, algunas ciudades también consideran importante continuar con los cursos pres presenciales de ciclismo urbano y talleres de mecánica, ¿no? Tales como Acapulco, Ensenada, La Paz, entre otras. La siguiente, por favor. Y bueno, ¿qué ocurrió con los sistemas de bicicletas compartidas? Los sistemas de bicicletas comp compartidas fueron esenciales para la movilidad segura en las ciudades. Algunos de estos sistemas promovieron su uso a través de incentivos, principalmente para el sector salud. Eh, claro ejemplo de ello es que Querétaro, que otorgó membresías gratuitas y un mes gratis para personas usuarias del sistema Crobici. en Huascalientes se dio el préstamo gratuito de igual manera al sector salud. Sin embargo, eh, es importante mencionar que el sistema de Aguascalientes desafortunadamente ya no está en funcionamiento. En el caso eh, de la Ciudad de México, el sistema de cobici, principalmente en el semáforo rojo, redujo el costo de su membresía. Y durante la implementación de la ciclovía emergente, eh, se establecieron puntos eh, temporales para el préstamo gratuito de bicicletas. Por otra parte, eh, el sistema de MiBici en Guadalajara y Zapopan extendió sus horarios de servicio y también eh, el horario de operación de sus bicicletas. Y por último, eh, también identificamos algunas otras acciones que ayudaron a impulsar la movilidad en bicicleta, eh, algunas de ellas fueron eh, lanzadas desde organizaciones de la sociedad civil, como el caso de Recicletas, que por parte de bicitecas aquí en la Ciudad de México y por parte de eh, bicicletas en La Paz. Eh, esta iniciativa lo que buscaba era, era recaudar fondos, refacciones a algunas bicicletas eh, eh, sin uso para poder restaurarlas y, y posteriormente donarlas, en el caso de la Ciudad de México, a personal de salud y en el caso de La Paz, a la población en situación de vulnerabilidad. Eh, otra acción que se llevó a cabo eh, fue en Mérida, donde se otorgaron subsidios de hasta el 50% para la compra de bicicletas a través del programa, como lo había mencionado Sonia, Impulso para la Movilidad Sostenible. De igual manera, aquí en la Ciudad de México, pero particularmente en la Alcaldía Miguel Hidalgo, a través de la Acción Social Protectora de la Movilidad, se otorgarán bicicletas para aquellas personas que eh, decidan utilizarlo como principal medio de transporte o igual como una herramienta de trabajo. Eh, y por último tenemos a Puebla, eh, desde, desde el Laboratorio del Espacio Público y el Colectivo Raíz se, re, se lanzó la iniciativa ViciBus, eh, que es un acompañamiento ciclista. Y bueno, aquí le voy a pasar la palabra a, a Sonia, pero antes me gustaría agregar que la emergencia sanitaria por COVID-19 impulsó en gran medida a nivel global el uso de la bicicleta y esperamos que estas acciones sean parte de la transformación de nuestras ciudades en ciudades más seguras, sostenibles y resilientes. Muchas gracias.
0: Queremos movilidad no motorizada, limpia y sustentable. Las ciudades cambian y nosotras, las personas, caminamos, pedaleamos y nos movemos con ellas. Escuchas las frecuencias de Virula Radio. Camina, Camina recorre, recorre explora, explora, cambiemos el paradigma de las calles. Buscamos espacios seguros para crear más ciclerías, menos avenidas. Virula Radio te acompaña en el trayecto.
1: Estamos de regreso aquí en Virula Radio... Eh, vamos a escuchar ahora una entrevista, eh, pudimos platicar con Sonia Medina, ella es la coordinadora de movilidad activa y diseño urbano del ITDP, es una de las personas que estuvo pues, muy de lleno en esto del ranking de ciclociudades, ella tiene toda la información a la mano sobre, pues, sobre toda esta metodología que es súper interesante, a mí me gustó mucho porque es muy completa, abarca muchos aspectos que definitivamente se tienen que tomar en cuenta en las ciudades, Así que vamos a escuchar esta entrevista con Sonia y regresamos con más aquí en Virula Radio.
0: En el 104.3 de FM, Virula Radio.
1: Y Muy bien, el día de hoy platicamos con Sonia Medina, ella es coordinadora del Área de Movilidad Activa y Diseño Urbano del ITDP. Y, y bueno, Sonia, primero que nada me da muchísimo gusto saludarte. ¿Cómo estás?
4: Gracias, Grecia. Muy bien y pues muchas gracias por, por el espacio para poder platicar un poquito más sobre el ranking ciclosidades
1: Sí, justamente la semana pasada platicamos con Libertad Zavala. Eh, quien es la directora de, de Movilidad Guadalajara, y por ahí tocamos algunos aspectos del ranking, pero bueno, ya teniéndote a ti aquí, creo que podemos abarcar, eh, pues, mucho más acerca, eh, pues, de todo lo que significa y de todo lo que es este ranking de Ciclo ciudades. Eh, primero que nada, pues, me gustaría que nos platicaras qué es este ranking y en qué consiste, porque seguramente hay muchas personas eh, que, pues, esto se les hace nuevo, entonces, pues, por ahí ponos un poco en contexto.
4: Claro, pues, bueno, el ranking eh, ciclosidades forma parte de la estrategia ciclosidades de ITDP México, eh, el Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo. Igual para quienes no conocen eh, qué es el ITDP, eh, es una organización no gubernamental que eh, pues nos enfocamos a promover la movilidad sustentable en las ciudades. ¿no? Entonces, eh, esta herramienta justamente lo que busca es conocer eh, o evaluar de forma práctica y coherente, pues, las políticas de movilidad en bicicleta eh, en ciudades mexicanas. Eh, lo que se hace, a, eh, pues, a través de 11 ejes de evaluación, que tienen eh, en su totalidad 47 indicadores, eh, pues, evaluar el desempeño de cómo se encuentran eh, las políticas de, de las ciudades en términos de movilidad en bicicleta. Entonces, lo que hemos buscado es, eh, pues, conocer de forma integral cómo estas políticas se van desarrollando en las ciudades, eh, y lo que también, o sea, el objetivo principal es guiar las políticas de movilidad en bicicleta, eh, que se genere información, que las ciudades la conozcan y puedan encontrar esas áreas de oportunidad para promover en mayor medida la, la bicicleta, ¿no? este, en sus ciudades.
1: Claro. ¿Cómo es que se evalúan eh, a las ciudades, no? ¿Esto es algo que se hace por convocatoria o ustedes mismos llaman a cada una de las ciudades de México o cómo funciona esto para participar?
4: Claro. Eh, igual antes de avanzar, no sé, este, quizás sería bueno compartir un poco sobre los once ejes de evaluación. Claro, claro de que de la metodología que, que tiene el ranking ciclo ciudades entonces bueno se pues, evalúa eh, el cambio climático que es el, eh, uno de los primeros ejes en donde buscamos encontrar cómo las ciudades están vinculando a la bicicleta para eh, mitigar la, el, pues, los cambios en el, en el clima y, la, y reducir las emisiones ¿no? entonces eh, pues con esto podemos tenemos cuatro indicadores ahí eh, capacidad institucional, eh, vemos cómo los equipos de trabajo cuentan con áreas enfocadas a la movilidad sustentable y en, en, de forma más particular, eh, eh, alguna persona que se enfoque en las políticas de movilidad en bicicleta y cómo se encuentran o cómo se coordinan con otras dependencias en las ciudades. ¿no? Eh, en, en el eje de educación y promoción, por ejemplo, cómo eh, se realizan campañas o se promueve el uso de la bicicleta en las ciudades. El otro eje es el de monitoreo y evaluación, eh, que vemos eh, cómo se, pues las ciudades están monitoreando el desempeño del, del uso de la bicicleta, entonces aquí vemos el reparto modal que tiene el, la bicicleta en términos generales, eh, vemos si las ciudades tienen aforos ciclistas, entre otras cosas. Eh, también el eje de intermodalidad, cómo se vincula la bicicleta con el sistema de transporte en, en, en general, ¿no? Este, pues no podemos ver a la bicicleta de forma aislada, sino que el sistema de transporte es algo eh, conjunto y más en ciudades grandes, ¿no? Eh, y bueno, tiene otros ejes que, que igual lo podrán encontrar en el, en el documento, pero eh, ahorita sí, para, para ya contestar la pregunta, eh, la convocatoria normalmente eh, la publicamos en, en las redes sociales, eh, antes lo que se hacía era, eh, pues revisar las 30 ciudades que concentraban el 50% de la población, pero a partir del 2018 eh, hemos buscado que ciudades incluso más pequeñas puedan participar y justamente conocer ¿no? cómo, cómo han eh, evolucionado en sus políticas de movilidad en bicicleta. Entonces, eh, pues pueden buscar, o sea, se abre la convocatoria en redes sociales, pueden escribir, al correo y eh, les mandamos el formulario que es eh, a través del cual eh, hacemos toda la recopilación de, de información para después hacer la evaluación ya eh, en gabinete, ¿no? Entonces, eh, pues más o menos ese es el proceso que, que se ha seguido.
1: ¿Y cómo es, esa, cómo es que usted ustedes analizan y, y recopilan toda esta información? Porque supongo que, bueno, quienes se postulan son los, eh, los ayuntamientos, los gobiernos de cada una de las ciudades, ¿no? ¿Cómo ustedes van eh, segmentando, evaluando, puntuando todas estas, eh, pues, documentos y cosas que reciben?
4: Digamos, eh, nada más para precisar, eh, sí participan ayuntamientos, pero también participa sociedad civil. Entonces, en algunas ciudades, por ejemplo, eh, nos han enviado información que conocen grupos eh, ciclistas o personas de la sociedad civil que igualmente quieren participar y quieren saber cómo se encuentra su ciudad entonces es algo compartido ahí, este, entonces cuando tenemos ambas respuestas nos es bastante útil para conocer la percepción de, de la sociedad civil con eh, lo que nos está con, con contestando eh, el ayuntamiento pero eh, cuando recibimos la información, eh, lo que hacemos es, pues, sí, primero revisar en los indicadores, ¿no? En todos los indicadores que tenemos eh, referente a los, a los ejes, eh, si, si se cumple o no respecto a la, a la metodología y revisar que la información sea pública también, ¿no? Eh, lo que buscamos es, eh, pues, que esta información esté abierta al público. Entonces hacemos una búsqueda de, de todo lo que nos nos comparten y analizarlo, ¿no? También.
1: Claro. Si la gente que nos está escuchando descarga este este ranking, se va a poder dar cuenta que, pues, no viene literal como una tablita de primero, segundo, tercer lugar, como pues como tal vez se piensa, ¿no? Porque también eh, se tiene como esta idea de que es una competencia. Sin embargo, cuando ya estamos aquí en el documento, podemos ver que, que se trata o se evalúa eh, según el tipo de ciudad que, que es, ¿no? ¿Nos podrías explicar un poco esto o por qué unas ciudades están en tipo 1, tipo 2, tipo 3?
4: Claro, pues esta parte de la metodología justamente la hicimos hace, eh, desde la edición 2019 y lo que buscamos es eh, revisar las ciudades por, su, por el tamaño de su población, eh, en qué categoría entraba, ¿no? Entonces, lo que vimos es que, eh, particularmente, indicadores como el de eh, contar con estacionamientos de larga distancia que están ligados al transporte, eh, sí, al transporte masivo y algunas ciudades por su tamaño, pues no cuentan con transporte masivo. Entonces, no, no les aplicaba de la misma forma, ¿no? Entonces, eh, entendiendo esto y entendiendo contextos que son muy distintos, eh, es, es porque, empezamos a, a revisar más bien las categorías de las ciudades y cómo, pues, cómo se encontraban en ese aspecto. Y por otro lado, la presentación de las ciudades en términos del de, eh, ciclo regiones, que es lo que hemos visto también, es entender o buscar como ciudades representativas eh, las elegimos de forma aleatoria, no quiere decir que son ciudades con, con mayor puntuación en ese momento, sino que ciudades que tengan algo importante o algo que estén haciendo, acciones que estén haciendo y que ciudades que están alrededor de ellas, eh, pues, puedan retomar o aprender y aplicarlo en sus contextos, ¿no? Que, que por el, la región eh, pudieran ser similares. Entonces, es como lo hemos estado eh, trabajando para dar también, eh, pues, herramientas a ciudades que todavía no han hecho eh, cosas, pues, puedan aprender de otras, ¿no?
1: Claro, a mí la verdad es que la, la metodología me parece increíble porque es muy minuciosa, ¿no? Se mete en esos espacios que tal vez mucha gente eh, pues da por sentado o ni siquiera se imaginan que son importantes cuando en realidad tienen o podrían tener un, un gran impacto en, en las ciudades. Y bueno, Sonia, ahora hay que hablar de, de resultados. ¿A qué ciudad le fue mejor? ¿O ¿Cuál fue la ciudad más puntuada? ¿Cuáles fueron sus, eh, pues sus observaciones, no? ¿Cómo, cómo vieron eh, el año 2020? Sabemos que fue un año atípico, entonces no sé si hubo también por ahí algo que cambió en eh, el ranking de, de este año 2020.
4: Claro, pues. Digamos, lo que, lo que buscamos ver es eh, el desempeño de, de las ciudades respecto a la edición anterior también, ¿no? Entonces, en este sentido hemos visto que, que Ciudad Juárez avanzó, eh, avanzó respecto a, al año anterior. Eh, lo que veíamos es que en 2019 eh, estaban trabajando su plan de, de, de acción eh, climática municipal, eh, el Pacto, Pac Moon, y este año ya lo vimos publicado, ¿no? entonces también al revisarlo encontramos algunas acciones que ligaban a la bicicleta eh, con eh, las las medidas de mitigación eh, y reducción de emisiones, entonces eh, pues son algunas de las cosas que, que han ayudado a que igual Ciudad Juárez haya avanzado, también eh, vimos que eh, lograron obtener recursos eh, metropolitanos, entonces ahí tuvieron que hacer algún tipo de coordinación metropolitana también, ¿no?, para acceder a esto, entonces eso habla también, eh, pues bien, de lo que se está trabajando, y eh, otras ciudades fueron eh, como San Luis Potosí, San Pedro Garza García, que han avanzado, ¿no?, eh, con lo que han hecho en, en otros años. Aquí es importante mencionar que hay eh, indicadores que cada año se evalúan y cada año tienen que estar tra estarse trabajando. Entonces, si se hicieron en el 2019, por ejemplo, que se hayan hecho campañas, pero que este año no se hayan hecho campañas, entonces ahí es donde también puede haber diferencia en algunos aspectos o en algunas ciudades, ¿no? Entonces hay cosas que es importante que cada año se estén trabajando para poder obtener o tener como el mismo desempeño este, respecto al año anterior, por ejemplo.
1: Claro, a mí me surgió una duda justamente... Eh porque se tomó en cuenta, por ejemplo, eh, por ejemplo kilómetros de ciclovía que se añadieron a las ciudades como tipos eh, de ciclovías emergentes. Entonces, a mí me, me surgió la duda de, en algunas ciudades se implementaron varios kilómetros, sin embargo, pues los fueron quitando o nunca se concretaron, nunca fueron permanentes y aún así se contaron, ¿no? Esto, al siguiente año, ¿Va a ser restar eh, esos kilómetros o cómo lo van a manejar? Porque tenemos el caso aquí de Guadalajara, eh, de Toluca, que también eh, se implementaron, pero pues jamás se concretó.
4: Ok, solo para, igual para aclarar eso, este, la parte de acciones por COVID, lo que buscamos hacer fue más una investigación. Eh, en algunos casos, por ejemplo, sí influyó en el, en el porcentaje o en la puntuación del ranking, eh, en particularmente en lo, que, en lo que mencionas de crecimiento de infraestructura ciclista cuando vimos que las ciclovías ya se habían hecho permanentes o que eh, se habían anunciado, eh, entonces sí se consideraban pero cuando las ciclovías emergentes fueron retiradas o ya no existían eh, entonces no se consideran, ¿no? Por la misma eh, cosa, o sea, no podemos estar como viendo acciones que pues no están pasando eh, entonces, la sección de, de acciones por COVID eh, se trabajó de forma in, de investigación, eh, y lo que quisimos aquí eh, eh, mostrar es cómo las ciudades eh, pues reaccionaron ante la emergencia sanitaria, ¿no? Y, y que sí se hicieron bastantes cosas interesantes, la verdad, e incluso eh, cosas que, que por la emergencia sanitaria no se podían estar haciendo, pero eh, con creatividad se, se realizaron. Entonces, eso, pues creo que también es, es bastante importante de, de, pues, de, de presentar acá, y, y pues acciones que so Sociedad Civil también hizo, ¿no? Como en el caso de, de recicletas, que se hizo también en Ciudad de México y en La Paz de forma eh, similar, eh, y, y bueno, otras acciones como, como lo que se estuvo trabajando con, con los sistemas de bicicletas eh, compartidas. Entonces, eso sí, pues creemos que es bastante bueno para las ciudades conocer e, y seguir impulsando este, y, y que se siga promoviendo, ¿no? El uso de la bicicleta a pesar de, de emergencias como la que tuvimos ahora. Y estamos teniendo.
1: Sí, por supuesto. Todavía. Sí, todavía esto no se termina. Ustedes, Sonia, tienen eh, como una manera comprobable de saber que gracias a este ranking eh, o saber la puntuación, la evaluación que tuvo alguna ciudad se empezaron a implementar, a mejorar, o que gracias a esto, eh, pues subieron eh, de puntaje el siguiente año o algo por el estilo.
4: Pues en algunas ocasiones hemos eh, estado pues en contacto con algunas ciudades donde nos han pedido justamente de forma muy puntual cuáles son esos indicadores para que ellos identifiquen esas áreas de oportunidad y entonces en ese sentido han estado trabajando de forma muy particular, ¿no? También en el caso eh, de otras ciudades y por ejemplo el año pasado que hicimos algunas entrevistas para revisar el tema de, de zonas metropolitanas eh, ahí, pues, haciendo las entrevistas, las, las mismas ciudades se daban cuenta de cosas interesantes Que todavía no habían, eh, pues, que no se imaginaban que podían hacer Entonces creo que eso también es, es bastante bueno para que empiecen a impulsarlo, ¿no? Entonces, eh, pues sí, hemos estado en comunicación eh, con algunas Ya, digamos, eh, dar seguimiento puntual a esas acciones, eh, no, como tal pero sí eh, les hemos dado como la información y el impulso para que se haga, ¿no?
1: Sí, porque esto de a pie a, a cuestionarnos, pues, ¿qué sigue? ¿no? Ya, ya sabemos que en nuestra ciudad eh, le falta trabajar en esto, ¿cómo se puede generar una vinculación ya directa hacia una política pública? Porque, pues, esto no tiene una injerencia, pues, como tal, directa con, con los gobiernos, ¿verdad?
4: No, no es una iniciativa, este, propiamente de, de la organización y, y realmente, pues por eso es, se trata de ser bastante, eh, digamos, pues revisar las ciudades de la misma forma. Eh, entonces, pues sí, es iniciativa de, de ITDP y, y con mucho gusto quienes nos nos pidan estas. Pues sí, esta evaluación de forma puntual y las áreas de oportunidad se las compartimos, ¿no? También ha sido el caso de sociedad civil, entonces eh, hemos trabajado o hablado con personas de la sociedad civil para que también puedan como identificar esos, esos puntos.
1: Claro, a ti personalmente Sonia que fuiste de las que estuvo evaluando toda esta información, revisando las ciudades. ¿Cuál crees que fue, eh, pues una de precisamente de las ciudades que, pues, que avanzó más o tuvo cambios significativos que a ti te
4: hayan llamado la atención? Pues, eh, digamos que en, en, en un indicador muy particular eh, que me llama la atención y que casi o muy pocas ciudades cumplen, es eh, en otros incentivos y particularmente dar incentivos a la población eh, para usar la bicicleta, ¿no? Entonces, en este caso, eh, Sa eh, San Luis Potosí, León y Zapopan tuvieron eh, pues, acciones interesantes eh, donde, digamos, en el caso de Zapopan, una empresa da incentivos a, a sus trabajadores para llegar a trabajar en bicicleta, y en San Luis Potosí se dieron eh, bicicletas a estudiantes eh, que vivían lejos de sus escuelas para que pudieran llegar a la escuela eh, pues más cerca, ¿no? Y, eh, un, o sea, de forma similar se eh, sucedió en, en León. Y en el caso de Mérida, que esa sí fue una acción en respuesta a la emergencia sanitaria, que también donaron o dieron subsidios a la población para comprar bicicletas. Entonces, son cosas que, que, que todavía no, no se hacen mucho, pero que, que al final sí pues, generan incentivo, ¿no? Para que la gente pueda eh, llegar a, 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 su, a su escuela o a su trabajo o realizar sus actividades diarias en bicicleta.
1: ¿Cuál fue la ciudad mejor puntuada y menos puntuada de, de este ranking?
4: Pues, eso... No te la podría contestar así tal cual, porque eh, como lo mencionamos al inicio, lo que vemos es, es, o sea, por categorías de ciudad, entonces es difícil poder decir que una ciudad fue mejor puntuada y otra peor puntuada si no se analiza el contexto, ¿no? Entonces creo que sí, eh, para poder revisar eso, esos aspectos, eh, pues es, es necesario revisar el contexto de las ciudades, y eh, pues recalcar, ¿no? Que el ranking no es una competencia, sino es una herramienta para que, que cada ciudad pueda conocer sus áreas de oportunidad y poder eh, identificar eh, pues en dónde puede dar un mayor impulso al uso de la bicicleta.
1: Sí, justo esto, porque o sea previo a la presentación del ranking, pues ya se ya se podían ver ahí especulaciones de tal ciudad, de tal ciudad con menos eh, puntos, entonces creo que también es muy positivo y sano que se vea, de esta manera, ¿no? O sea, de por puntos, sino por primero, segundo y tercer lugar. Y otra cosa, Sonia, que también por ahí surgió al momento de, de, de estar presentando esto, fue la, la posibilidad o la pregunta de por qué no hacer, o no sé si ya lo hagan, eh, este tipo de dinámicas con otro tipo de modos de transporte, ¿no? O lo peatonal, por ejemplo, que por ahí este también lo cuestionaban.
4: Sí, justamente, bueno, es una buena eh, pregunta y una buena este, forma de impulsar, o sea, impulsarnos a nosotros para hacer algo muy similar, ¿no? Con, con movilidad peatonal y quizás no solo peatonal, sino hacerlo de forma eh, integral, ¿no? Movilidad activa. Eh, lo que comentaba ahorita, pues sí, el ranking, la metodología desde el 2013 ha estado enfocado a políticas de movilidad en bicicleta. Eh, también por el, por el hecho de que el reparto modal del uso de la bicicleta es mucho más bajo que el, que el caminar, ¿no? Este, Eso no quiere decir que, que las pues eh, las características de las ciudades para que las personas caminen sean las más adecuadas, este, pero eh, si queremos impulsar algo, eh, creo que sí en este momento eh, la bicicleta puede dar más oportunidades, ¿no? Eh, pero sí, o sea, por ejemplo, eh, hemos generado esta herramienta de peatones primero, primero desde ITDP Global, para eh, poder, o sea, que las personas puedan salir a la calle y puedan evaluar eh, cómo se encuentra el estado de, eh, pues, tanto de la infraestructura ciclista como del entorno en general, eh, cuando caminas, ¿no? Esta, esta herramienta te permite evaluarlo a nivel barrio, te permite conocerlo también a nivel ciudad y te permite conocerlo a nivel calle. Entonces, por ejemplo, si quieres conocer eh, la caminabilidad de tu ciudad, se puede conocer usando esta herramienta, eh, te, o sea, ahí contestando o, as, o con los indicadores que se tienen, podemos saber, ¿no? Cuál es el estado o qué le hace falta a tu ciudad para impulsar la movilidad en bicicleta, digo la movilidad peatonal, perdón, este y esto en términos de, de ciudad, no, y en términos del nivel barrio y a escala eh, eh, calle sí es eh, se tiene que hacer pues yendo al al a campo eh, revisando ciertas cosas que son importantes de de analizar. Entonces eh, con esto, por ejemplo, con esta herramienta a nivel ciudad podríamos trabajarlo, no y, y podríamos como eh, si alguna ciudad está interesada en saberlo, podemos trabajarlo en conjunto, sino este para identificar esas áreas de oportunidad también en el aspecto peatonal, ¿no? Este, entonces sí, ahí nos puede dar eh, lo que, pues cuáles serían esas áreas de oportunidad para mejorar la movilidad peatonal en sus ciudades.
1: Sí, porque justamente, digo, creo que el, el movimiento ciclista se ha destacado muchísimo en, en las ciudades mexicanas y esto es una herramienta súper, súper útil, eh, pero también por ahí ya han surgido el, oye, el activismo hacia los peatones, o oye, el transporte público también es igual de importante, entonces, eh, pues sí, ¿no? Cada vez se escucha más y la verdad es que qué gusto que, que estemos reconociendo que haya otras áreas áreas de oportunidad. Eh, pero bueno este ranking como por ahí dicen son los oscars de, de la movi de la movilidad porque pues se tiene esta pues esta creencia de que, de que sigue siendo una competencia y la verdad es que a mí de alguna manera como que me gusta que sea una competencia porque así las ciudades se esfuerzan en subir eh, de puntos y demás para para las siguientes la verdad es que yo no sabía que también las eh, pues la sociedad civil podía inscribirse, yo pensaba que era eh, enteramente de, de los municipios y ayuntamientos y demás, pero la verdad es que eh, es, una, es una buena noticia. Sonia, algo más que quieras eh, compartir con nosotros que creas que sea importante que sepan, digo, obviamente invitarnos a descargar el, el documento, pero algún dato que nos quieras compartir que, que sea relevante.
4: Eh, pues igual nada más con lo que estabas comentando, eh, decir que sí tuvimos ciudades en donde solo participó sociedad civil, por ejemplo, en el caso de Ciudad Juárez, eh, quienes mandaron la información fueron sociedad civil y se vio también el desempeño de la ciudad, ¿no? Entonces, eh, pues otra vez, o sea, que que el ranking pues es una herramienta y que sirva para, para los mismos gobiernos este y el público en general, ¿no? Justamente también es una herramienta para, para eh, grupos de la sociedad civil eh, y que con eso pues, puedan observar el, el desempeño de, de sociedad y reforzar esas áreas este, de oportunidad para cada vez más impulsar eh, el uso de la bicicleta. Entonces, eh, pues sí, digamos, esta, esta parte o este ranking no solamente se ven acciones hechas por, por, los gobiernos, sino también se ven acciones que las mismas personas o grupos ciclistas están realizando, en muchas ocasiones biciescuelas, ¿no? Que, que son los mismos grupos ciclistas quienes las hacen y que forman parte de, este, pues, de algo en común, ¿no? Y para lograr un objetivo en común. Entonces, eh, sí, creemos que es, pues, Ayuda mucho a que las mismas ciudades puedan conocerse a sí mismas y conocer pues cada año su, su desempeño.
1: Sí, la verdad es que es una herramienta muy muy valiosa que se le puede sacar mucho provecho. Por ahí yo también ya estuve haciendo mis notas de horario, no sabía que en pueblo había esto eh, y en tal lado, ¿no? Entonces creo que creo que sí está bien padre. ¿Dónde podemos descargar y conocer eh, este ranking? Que hay que recalcar, es del año pasado, es del año 2020. Este, ¿Dónde lo podemos descargar?
4: Se puede descargar en la página de ITDP México o en la página de ciclocidades.mx eh, Ahí en la sección de noticias justamente viene eh, la... Pues, el, el comunicado de lo que fue el ranking ciclo ciudades 2020.
1: Ah, muy bien Sonia pues muchísimas gracias por haber compartido esta información eh, con nosotros el día de hoy en La Radio, la verdad es que estamos muy muy pendientes de lo que hace el ITDP, somos fans desde acá de, de Guadalajara eh, y bueno entonces seguimos en contacto, muchísimas gracias eh, por haber estado aquí el día de hoy
4: Muchas gracias Grecia por la invitación y gracias a todas y todos los que nos escucharon.
1: Y bueno, espero que, que después de haber escuchado este especial de ranking de ciclociudades, pues las ciudades se motiven cada vez más que como mencioné anteriormente esto se vea como una competencia sana y positiva, donde cada año se quiera mejorar eh, e implementar ciertos aspectos de infraestructura educación y demás para salir más puntuados en este, en este ranking, ¿no? Que no se vea como una competencia de, ah, yo quiero ganarle a tal ciudad, sino como Quiero que nuestra ciudad... Mejore. Y bueno, estamos llegando ya al final de este programa. Te invitamos a descargar nuestro podcast en el sitio podcastudg.com o también desde tu plataforma preferida. Estamos en Google Podcast, en Deezer, iTunes, Spotify, la que tú elijas, la que más te guste. Ahí puedes buscarnos como Virula Radio y pues escuchar nuestros podcasts. Te recordamos volver a pedalear al aire con nosotros la próxima semana en este mismo horario y la misma frecuencia porque tenemos más información para. Para compartir con todos ustedes Gracias al equipo de producción Y nos escuchamos la próxima semana Y recuerden, pedalen con frecuencia
0: Las ciudades crecen Y otras formas de movernos, movernos son, son posibles. posibles Vivamos la movilidad Y tomemos los espacios públicos ¿Tú? ¿Cómo te mueves y vives la ciudad? Queremos ciudades habitables Para todas las personas Esto fue Virula Radio Volvemos la próxima semana Aquí en Radio Universidad 104.3 FM
2: Bicicleta,
4: música y versos. Círculos sonales multicíclicos.